0: Bismillahirrahmanirrahim, liebe Perlenfamilie. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Perlen des Lichts. Ich lese weiter aus dem Buch Shavahi Dunubuveh, äh, Beweis für das Prophetentum unseres guten Propheten, ash äh, Hier geht es in erster Linie darum, was ist Prophetentum? Da wird hier erklärt, was Prophetentum ist, was Wunder sind. Das müssen wir wissen. Das ist sehr wichtig, dass wir das alle lernen. Und anschließend lese ich aus dem Buch Qada'iyat weiter, äh, aus dem Buch Eschefa weiter von Kada Iyad. Also es geht weiter wie bisher. Ich fange auch direkt an. Bismillahirrahmanirrahim. Die Wunder mit eigenen Augen zu sehen oder sie von Rechtschaffenen und vertrauenswürdigen Leuten zu hören, bewirkt, wie wir nun wissen, dass einige Menschen den Glauben annehmen und dass bei anderen ihre Glaubensgewissheit gestärkt wird. Aus diesem Grund haben die Religionsgelehrten, die den Weg des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, beschreiten, aus Fürsorge für die Gemeinde des ehrwürdigen Propheten und um zur Befolgung seiner Sunna zu ermutigen, Bücher geschrieben, in denen die Zeugnisse seines Prophetentums und die Beweise seiner Gesandtschaft berichtet werden. Separat von den anderen Zuständen und Worten des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, sie ihre Werke mit diesen Beweisen. Einer von ihnen ist der profunde Gelehrte und große Gottesfreund Mevlana Abdurrahman Jami. Er wurde 817 nach Hejra, also 1414 nach Christus, in der Ortschaft Jam im Iran geboren und verstarb 1492 nach Christus in Herat. Er sammelte die offenkundigen und berühmten Berichte, die in Büchern früherer und späterer Gelehrten erwähnt werden, und verfasste ein Buch mit dem Titel Shawahidun das aus einer Einleitung und sieben Kapiteln besteht. Ich, der Niedrigste aller Menschen, der Bedürftige Mahmoud ibn Uthman Rahimullah, er möge Allah meine Sünden vergeben, <lacht> das hat er hier geschrieben, hatte die Ehre, dieses Buch in seiner Gänze zu lesen. Ich habe unzählige Nutzen in Bezug auf die Stärkung der Liebe gesehen. Ich entdeckte darin unzählige Schönheiten des Gehorsams gegenüber dem Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm. Ich sah, dass der vollkommene Lehrer und tugendhafte Imam Mevlan Abdurrahmane Jami beim Verfassen dieses Werkes große Mühe aufbrachte und viele Strapazen auf sich nahm. Damit das Buch klar, verlässlich und nützlich wird, hat er auf die Aufzählung der verschiedenen Versionen verschiedenen eines Berichts und seiner verschiedenen Überlieferungsketten verzichtet. Er erwähnte die außergewöhnlichen Zustände, Wundertaten, die sich bei der Familie und den Gefährten des Gesandten Allahs, Friede Samitim, sowie bei den Gefährten-Nachfolgern Tabion un, und den Nachfolgern der Gefährten-Nachfolger Tabi'i Tabi'un ereigneten, im Rahmen der Wunder. Denn es heißt, dass die Wundertat Karama eines Gottesfreundes Wali ein Wunder seines Propheten ist. Ja, eine, liebe Perlenfärm, wie ihr wisst, es gab Propheten und die Propheten haben dann entsprechend eine Umma. Und jene, die hohe Ränge innerhalb dieser Umma erlangen, die nennt man Gottesfreunde. Was Gottesfreundschaft ist, habe ich in ver vergangenen Podcast-Folgen ausführlich vorgelesen. Ich werde auch inshallah weiterhin wiederholen, diese vorzulesen, weil das muss man wissen. Des Weiteren, äh, diese Gottesfreunde haben dann entsprechende Wundertaten, wundersame Zustände, je nachdem wie ihr es übersetzen wollt. Das ist nicht mit Wunder zu verwechseln. Ne? Das eine ist Mojizä, das andere ist Kerama. Propheten vollbringen Mojizeh und Eulia, also die Gottesfreunde, vollbringen Kerama. Kerama und Mojizeh sind nicht zu verwechseln, denn die wird hat gesagt, der Kerama eines Willis, ist am Ende des Tages eigentlich ein Wunder seines Propheten, an den er glaubt, an den er gebunden ist. Denn jede Vollkommenheit, die sich mittels Befolgung beim Befolgenden ereignet, steht dem Befolgten zu. Sodann ist jedes Licht der Tugend und der Wundertat, das in dieser Gemeinde leuchtet, in Wirklichkeit von den glänzenden Lichtern des Prophetentums. Sie gehören zweifellos zu den Wundern jenes Propheten. Sallallahu Alaihi wa der ehrwürdige Mevlana Abdurrahmane Jami verfasste dieses Buch auf Persisch. Ich, Lami'i Celebi, habe es in die türkische Sprache übersetzt, damit es leicht verständlich wird und für jedermann von Nutzen ist. Mahmud ibn Osman Lami'i Celebi wurde 1472 in Bursa geboren und verstarb dort 1531. Ich habe in diesem Buch zusammengetragen, was Allah der Erhabene aus seiner perfekten Großzügigkeit an nützlichen Geheimnissen zukommen ließ und was ich in verlässlichen Büchern an authentischen Überlieferungen fand. Ich habe in diesem Buch zusammengetragen, was Allah der Erhabene aus seiner perfekten Großzügigkeit an nützlichen Geheimnissen zukommen ließ und was ich in verlässlichen Büchern an authentischen Überlieferungen fand. Hm. Es ist Allah der Erhabene, der auf den rechten Weg leitet. Er ist es der die Bittgebete erhört. Wir suchen bei ihm Zuflucht davor, zu irren und Fehler zu begehen. Wir suchen Zuflucht davor, zu irren und Fehler zu begehen. Es wird gehofft, dass Allah, der Gepriesene und Erhabene, mit seiner Großzügigkeit und seinen Gaben, die er jedem zukommen lässt, die Herzen der Verliebten und Getreuen Suchenden sowie meiner Glaubensgeschwister durch das Studium, Studium dieses Buches und das Sinnen über die darin enthaltenen Berichte und Wunder mit den Lichtern der Gewissheit und des Glaubens füllt und ihnen Freude beschert, Armin, O Erhörer der Bittenden. In diesem Buch gibt es eine Einleitung. Genau, diese Einleitung ist wichtig. Das ist extrem wichtig. Wenn du jetzt hier meine Stimme hörst und im Begriff bist, dieses Wissen zu lernen, dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen, hat auch mit mir nichts zu tun, wir, haben, wir sind alle gleich glücklich hier, wir sind alle hier Glückskinder, weil wir das Glück haben, die Ehre haben, diese Worte zu lernen, diese Worte zu lesen, denn das sind die Worte, die sind die Schriften von wahrhaftigen äh, Gelehrten der Ehle Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Über die Bedeutungen der Wörter Nebi, Prophet und Mursal, Rasul, Gesandter, und die Erklärung von Sachen, die mit diesen zusammenhängen. Wir reden ja so viel über unseren Propheten, a.s.w. Es ist an dieser Stelle auch äh, extrem wichtig, dass wir wissen, was ein Prophet überhaupt ist. Ja, fachlich gesehen, technisch gesehen. Was ist ein Prophet? Was ist der Unterschied zwischen Nebi und Rasul? Ein Rasul, Gesandter, plural, Rusul, ist ein Prophet, dem von Seiten Allahs, des Erhabenen, durch Offenbarung eine neue Religion gegeben wird. Propheten, die in jedem Jahrhundert entsandt werden und verkünden, wie im Rahmen dieser Religion Allah, der Erhaben, anzubeten ist, werden Nebi, P Prophet, plural Enbiya genannt. Propheten, denen... Also, ein Prophet, der ein Rasul ist, bringt eine neue Religion und kommt viel seltener. Ein Prophet, der jedes Jahrhundert entsandt wurde damals... Und der keine neue Religion bringt, sondern die bereits gebrachte Religion wieder auferweckt, ins, wieder ins Leben ruft und wieder ne, erfrischt, nennt man Nebi. Propheten, denen angeordnet wurde, dass sie Dschihad gegen jene führen, die nach der Verkündung ihres Prophetentums nicht glauben, werden Olulazim, die Entschlossenen genannt. Adam, noch, Ibrahim, Musa. Isa und Muhammad Mustafa, salawatullahi ta'ala wa alayhim, sind die ulul Propheten. So wurde unserem Propheten, alayhi wa sallam, in der Anfangszeit der Verkündung seines Prophetentums sinngemäß geboten, deine Aufgabe ist lediglich die Verkündung der Gebote. Ein anderes Mal wurde, in Vers 29 des Surah ingemäß sinngemäß geboten, O mein Gesandter, sage, dieser Koran ist die Wahrheit, die zu euch von eurem Herrn gekommen ist. Also soll nun wer will glauben und wer will soll ungläubig sein. Denn wir haben für die Ungerechten solch ein Feuer vorbereitet, dessen dicke Wände sie umschließen. Doch zur Schlusszeit hin änderte sich die Art der Verkündung. Allah der Erhabene sagte, ordnete an, dass man sie, dass man den Glauben unbedingt dann auch verbreiten muss. Beglaubigungswunder sind außergewöhnliche Zuschauer. Ereignisse, die sich durch einen Propheten, der sein Prophetentum verkündete, außerhalb des Rahmens des göttlichen Brauches und innerhalb der göttlichen Macht ereignen und denen niemand widersprechen kann. Die Keramat, Wundertaten, der Gottesfreunde Eulia ist der Istidra, und der Istidraj, der Ungläubigen in Kafiron, liegen außerhalb der Definition des Wunders Mojise, Denn keiner der Gott der Gottesfreunde, beansprucht das Prophetentum für sich. Auch wenn es denkbar ist, dass von den Irregegangenen einige das Prophetentum für sich beanspruchen, ist es der göttliche Brauch Allahs, des Erhabenen, dass wenn diese Außergewöhnliches verrichten möchten, diese sich durch sie nicht ereignen. Selbst wenn sie sich ereignen, gibt es welche, die diesen widersprechen und das Gegenteil von dem behaupten, was sie sagen. Und das zeigt, dass ihre Sache unbegründet ist. Einige der Propheten und Gesandten sind den anderen überlegen Allah der Erhabene sagt im edlen Koran In Vers 253 des Surah Al-Baqarah sinngemäß: Einige dieser Propheten haben wir durch ihnen verliehene Besonderheiten Anderen Propheten überlegen gemacht Sulemi schreibt in seinem Buch Haqaiq Sahil Also ihr merkt Sahil das ist ein Name, der sehr oft vorkommt Sowohl in diesem Buch, als auch in dem anderen, aus dem ich euch oft vorgelesen habe, aus dem Buch es Weil sehil ibn Abdullah et tüsteri Rahimullah, eben ein sehr großer Gelehrter ist. Und es ist kein Zufall, dass er von so vielen Gelehrten in so verschiedenen Regionen so oft zitiert wird. Abmevlane Abdurrahman Jami, der dieses Buch auf Persisch schrieb, lebte im Iran. Der Übersetzer dieses Buches, Lami i in Bursa, in der Türkei. Der Autor des Buches Eschifa, shifa Molla, äh, Rahimullah, lebte in Marokko. Aber sie alle zitieren Sahil ibn Abdullah al Weil das große Namen sind. Es sind immer sehr bestimmte Namen, die immer zitiert werden. Sahil Rahimullah sagte, die Überlegenheit einiger Propheten gegenüber anderen ist in Bezug auf Gottes Erkenntnis und Gehorsamkeit. junaid Badadi Rahimullah sagte, es ist in Bezug auf die Unterscheidungsfähigkeit und das Verwahren des Geheimnisses. Einige Gelehrte sagten es, dass es in Bezug auf die Großzügigkeit und den Charakter sei. Andere sagten, es sei bezüglich der Sanftmut und ihrer natürlichen Beschaffenheit. Subhanallah. Allein, dass es Gelehrte gibt, die sagen, dass der Unterschied zwischen Propheten, der Unterschied in ihrer Überlegenheit, darauf beruhen könnten, dass sie sanftmütiger und großzügiger sind, allein dass es solche Überlieferungen gibt, zeigt, wie wichtig und wertvoll Großzügigkeit und Sanftmut ist. Das erinnert einen nochmal daran, wie wichtig das ist und wie und wie viel Wert das ist. Rasulullah sallallahu wasallam sagte, und so bin ich leider nicht. Ich wünschte, ich wäre es. al Sayyidun fi Dunya wa Sayyidun fi akhirah Der Sanftmütige ist Seyid, also Nobel, Edel, von Adel, äh, Gebieter. Kann, kann kann auch als Gebieter übersetzt werden. Es kann auch als Führer und Herr übersetzt werden. Ist Sayyid in der Dunya und Sayyid im Jenseits, in der Akhirah und Wieder andere sagten, dass diese Überlegenheit hinsichtlich der Verlässlichkeit auf ihr Wort und hinsichtlich ihres Gottvertrauens ist. Ebenfalls sind dann auch diese Eigenschaften sehr wertvolle Eigenschaften, wenn sie nach der Meinung von einigen Gelehrten der Grund für die Überlegenheit mancher Propheten über andere sind. Ein Teil der Gelehrten sagte, es sei hinsichtlich der Kenntnis der Tücken der Triebseele und der Einflüsterungen des Teufels. Es ist jedoch nicht rechtmäßig, sich in Bezug auf die Propheten darauf festzulegen, dass sie in dieser und jener Hinsicht überlegen sind. Man muss daran glauben, dass sie alle die Eigenschaften der Vertrauenswürdigkeit, ermane Wahrhaftigkeit, Zirk, Kundgabe der Botschaft, Teblir, Gerechtigkeit, Adala, Adel, Sündenlosigkeit, also absolute Unschuld. Isma, Scharfsinnigkeit, Fatana und Sicherheit vor Entlassung des Prophetentums, Emnulazel besitzen. Perlenfamilie, bitte nimm dir deine Notizen raus aus dem Handy und notier dir diese sieben Eigenschaften. Das sind die sieben Eigenschaften, die ein jeder Prophet hat, haben muss und hat. Und hier, also das, das muss sitzen, das ist eine Basisinformation. Hier darf man nichts falsch machen. Das kann, wenn man hier was falsch macht, ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich für den Iman. Das muss jeder auswendig, das haben wir damals in der Moschee alle, wir mussten das auswendig lernen. Also, äh, vertrauenswürdigkeit, Amanah. Wahrhaftigkeit, siddk. Kundgabe der Botschaft, teblir. Gerechtigkeit, adal, adala. Sündenlosigkeit, Unschuld, Isma, Ismet. Scharfsinnigkeit, Fetanet, Fetana. Und Sicherheit vor Entlassung, Amnul So sagte der Gesandte Allahs Friede mit ihm, macht keinen Unterschied zwischen den Propheten. Wir wissen jedoch, dass unser Prophet Friede sei überlegen ist. Interessant, dass ich gerade im Buch des Schiffer genau an dem Kapitel stehen geblieben bin, wo genau das Thema behandelt wird, denn die Tatsache, das kommt gleich inshallah, denn die Tatsache, dass er den anderen Propheten überlegen war, wurde in den Quelltexten, also in Koranversen und Hadithen verkündet. So heißt es zum Beispiel in Hadithen, ich bin der Höchste der Kinder Adams und ich sage das nicht aus Prahlerei. Ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern, das stand auch im anderen Buch, äh, aus dem ich auch vorlese, ich bin der Gebieter, der Höchste der Kinder Adams. Ich sage das nicht aus Prahlerei. Ich liebe diesen Hadith. Und ich bin der Edelste, der, ich bin der Edelste der Früheren und der Späteren. Und ich sage das nicht aus Prahlerei. Ana wal al -allahi wala Diesen Hadith habe ich auch gelesen im sunnah Der ehrwürdige Mohammed, Friede sei mit ihm, ist, der, ist als Siegel der Propheten und rang höchster der Gesandten eine Barmherzigkeit für die Welten und der Fürsprecher am Tag des jüngsten Gerichts. Dieser Aspekt wird in einem Koranvers verkündet. So sagt Allah der Erhabene in Vers 40 der suche Al-Ahzab sinngemäß Mohammed ist nicht der Vater eines eurer Männer. Doch er ist der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten. Und in dem Vers 107 des Surah LNB heißt es sinngemäß, O mein Gesandter, wir haben dich nur als eine Barmherzigkeit für die Welten entsandt. Ne? Das ist ja ein ganz bekannter Vers. Dies kann in Brief 44 des Mektubat nachgelesen werden. Okay, ich schau mal kurz, wie lange das... Okay, wir sind schon bei fast 20 Minuten. Ich schließe jetzt aus dem anderen Buch vor. Bismillahirrahmanirrahim. Siebter Abschnitt. Was Allah Jalla in seinem edlen Buch an höchster Wertschätzung und ehrwürdigem Rang sowie hinsichtlich der Vorrang, Vorrangstellung seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam unter den Propheten erwähnt. Das ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr süß. Allah, der Erhabene, sagt, Und als Allah den Bund der Propheten entgegennahm, wann immer ich euch eine Schrift und Weisheit gebe, und danach ein Gesandter zu euch kommt, der das bestätigt, was ihr besitzt, an Schrift und Weisheit, müsst ihr unbedingt an ihn glauben und ihm beistehen. Sagte er, erkennt ihr dies an und übernehmt ihr mir gegenüber diese Verantwortung. Sie sagten, wir erkennen es an. Er sagte, dann bezeugt es und ich will mit euch Zeuge sein. Abul Hassan al-Qabisi sagte, Allah, der Erhaben, hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Vorzug für ihn den er keinem anderen verliehen und, dadurch, und durch den er ihn vor allen anderen ausgezeichnet hat, nämlich das, was er in diesem Vers erwähnt. Ja, die Kommentatoren sagen, Allah nahm den Propheten diesen Bund durch Herabsenden der Offenbarung ab, wobei er keinen Propheten sandte, ohne ihm gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu erwähnen, ihm dessen, Sallallahu Alaihi Wasallam Eigenschaften zu beschreiben und ihm das verpflichtende Versprechen abzunehmen, dass er, wenn er ihm begegnete, an ihn glauben werde. Das, das ist krass. Allah hat mit den Propheten dieses Bund geschlossen. Es wird gesagt, dass dieser Bund auch bestimmte, dass sie ihrem Volke von ihm Sallallahu Alaihi Wasallam erzählen und ihn beschreiben. So wie ihnen die Verpflichtung abnehmen sollten, denjenigen, die nach ihnen kommen, von ihm sallallahu zu erzählen und ihnen seine Beschreibung weiterzugeben. Und die Worte Allahs des Erhabenen, wann immer danach ein Gesandter zu euch kommt, sind an die Anhänger der früheren Offenbarungsreligionen Ahlul-Kitab zur Zeit Mohammeds, sallallahu gerichtet. Ali ibn Abi Talib radiallahu anh, sagte, Allah hat keinen Propheten von Adam an über all diejenigen, die nach ihm kamen, gesandt, ohne ihm bezüglich Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Bund abzunehmen. Dass er, wenn jener sallallahu alaihi wasallam zu seinen Lebzeiten gesandt würde, an ihn glauben und ihm beistehen würde und dass er seinem Volk ebenfalls diesen Bund abnehmen werde. So. Überliefert von Ibn Jairir al Tabari in seinem Tafsir. Entsprechendes wird von Es-Suddi und Qatada bezüglich anderer Verse berichtet, die in vielfacher Hinsicht seines sallallahu alaihi wa Vorzüglichkeit behandeln. So sagt Allah, der Erhabene, Und als wir von den Propheten ihren Bund entgegennahmen, und von dir und von Nuh und Ibrahim und Musa und Isa, dem Sohn der Maryam, und wir nahmen von ihnen einen gewaltigen Bund entgegen, und, wahrlich, wir haben dir eine Offenbarung eingegeben, so wie wir nur und den Propheten nach ihm eine Offenbarung eingegeben haben. Und wir gaben Ibrahim, Ismail, Ishak, Jakob, den Stämmen Isa, Ayub, Jonas, Harun und Suleiman Offenbarungen ein. Und wir gaben Dawud die Psalmen, Sabur. Von einigen Gesandten haben wir dir in der Tat schon erzählt und von anderen Gesandten haben wir dir nicht erzählt. Und Allah sprach tatsächlich zu Musa. Es waren Gesandte, die als Verkünder froher Botschaft und als Warner kamen, damit die Menschen Allah gegenüber nach den Gesandten keine Ansprüche geltend machen können. Und Allah ist allwissend, allweise. Aber Allah bezeugt, was er dir herabgesandt hat. Er hat es mit seinem Wissen herabgesandt. Und die Engel bezeugen es und Allah genügt als Zeuge. Von Omar ibn al-Khattab Anh, wird berichtet, dass er sagte, während er das dahin Scheiden des Propheten beklagte, Bei meinem Vater und meiner Mutter, O Gesandter Allahs, in der Tat ist bekannt, dass zu deiner Vorzüglichkeit bei Allah gehört, dass er dich als letzten der Propheten gesandt hat und dich zugleich unter den ersten von ihnen erwähnt hat. Und als er sagte, und als wir von den Propheten ihren Bund entgegennahmen, und von dir und von Nuch und Ibrahim und Musa und Isa, dem Sohn der Mariam und wir nahmen von ihnen einen gewaltigen Bund entgegen. Bei meinem Vater und meiner Mutter, o oh Gesandte Allahs, in der Tat ist bekannt, dass zu deiner Vorzüglichkeit bei Allah gehört, dass die Bewohner des Höllenfeuers wünschen werden, sie hätten dir gehorcht, während sie in seinen Abgründen Strafe erleiden, und sie werden sagen, Oh, oh, oh wehe uns hätten wir doch nur Allah und seinem Gesandten gehorcht Qatada sagte also zu dem was noch gerade gesagt wurde es also suyuti sagt er habe keine Quelle für diesen Bericht finden können wohingegen Al-Qari und Al-Khafaji erwähnen diese Überlieferungen seien seien, seien Ar-Rashatis Iktibas al-Anwar zu finden, Al-Khafaji führt als zweite Quelle noch Ibn al hajz Madkhal an und bemerkt anschließend, dies sollte für diese Angelegenheit als Überliefererkette genügen, denn hier geht es schließlich nicht um rechtliche Bestimmungen. Qatada sagte, wahrlich, der Prophet sallam sagte, ich war der erste der Propheten erschaffen und der Letzte, der gesandt wurde. Und deshalb wird er vor Nuh und den anderen Propheten erwähnt. Es samar sagte, hierin liegt eine Bevorzugung unseres Propheten, alayhi wasallam, dadurch, dass er auserkoren wurde, in der Reihenfolge der Nennung der Propheten an erster Stelle zu stehen, obwohl er als Letzter gesandt wurde. Es bedeutet, dass Allah, der Erhabene, von ihnen bereits den Bund entgegennahm, als er sie, Klein wie winzige Staubkörnchen aus dem Rücken Adams, a.s. hervorbrachte. Allah der Erhabene sagt, dies sind die Gesandten, dies sind die Gesandten. Einige von ihnen haben wir anderen vorgezogen. Unter ihnen gibt es solche, zu denen Allah gesprochen hat und einige, deren Rangstufen er erhöht hat. Und wir gaben Isa, dem Sohn der Mariam, klare Beweise und unterstützten ihn durch den Geist der Heiligkeit, Ruhul Quds. Und hätte Allah es gewollt, dann hätten sich diejenigen, die nach ihnen kamen, nicht gegenseitig bekämpft, nachdem klare Beweise zu ihnen gekommen waren. Jedoch wurden sie uneins. Die Kommentatoren sagen dazu, mit seinen Worten, deren Rangstufen er erhöht hat, meint Allah Muhammad sallallahu alaihi Denn er wurde zu allen Völkern gesandt. Für ihn wurde die Kriegsbeute für rechtmäßig erklärt, durch ihn Traten Wunder in Erscheinung, und es wurde keinem anderen Propheten irgendein Vorzug oder irgendeine Erbezeigung verliehen, ohne dass Muhammad sallallahu das Gleiche gewährt wurde. Und einer der Gelehrten sagte, dass es ein Zeichen seines sallallahu alaihi Vorzuges ist, sei, dass Allah alle anderen Propheten mit ihren Namen anspricht, während er ihn sallallahu alaihi in seinem Buch stets als Träger der Würde des Prophetentums und der Gottesgesandtschaft anredet, indem er sagt, O du Prophet und O du Gesandter, ja Es ist ein Markandi überliefert von Al-Kalbi, dessen Aussage, dass sich in den Worten Allahs des Allerhabenen und zu seiner Gefolgschaft zählt, gewiss Ibrahim, das Pronomen seiner, auf Muhammad s.a.w. bezieht, sodass dies bedeutet, und zur Gefolgschaft Mohammeds, zählt gewiss Ibrahim, wobei mit Gefolgschaft gemeint ist, dass er der Religion und dem Weg Mohammeds, sallallahu folgt. Und Al-Farra erklärte, wie Mekki berichtete, diese Interpretation für zulässig. Es wird auch gesagt, diese Stelle beziehe sich auf den Propheten Nuh, salam. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Inshallah dann bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, eine Bewertung zu hinterlassen. Das ist sehr wichtig, weil jede Bewertung wird vom Algorithmus berücksichtigt und das Algorithmus denkt, ah, okay, hier ist mal was interessant. Und dann werden auch andere davon profitieren und unterschätzt das nicht, weil durch deine Bewertung werden wir hervorgehoben. Ein anderer Vater, eine andere Schwester, ein anderer Bruder wird das hören, lernen und umsetzen ausleben denn hierin liegt die liebe zum islam wenn man den islam liebt dann lebt man ihn auch bis zum nächsten mal masalam